0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenido amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio tenemos con nosotros a Josie Arroyo, creadora de Capela y sexóloga. Sí. Bienvenida yo sí.
1: Gracias Alberto.
0: Yo sí. cuéntanos un poquito de tu trayectoria, que sabemos que has estado en algunos proyectos interesantes a lo largo de tu carrera profesional y que quisiera que pusiéramos en contexto eso antes de comenzar a hablar del podcast.
1: Eh, bueno, antes de comenzar mis proyectos empresariales, como, como ya conoces que fue bien cool, originalmente yo estudié publicidad, luego estudié periodismo investigativo. Eh, ah, no sabía eso. Sí, periodismo investigativo en Florida International University este, y en esos momentos mi interés era ser reportera de deportes okay. eh, y por eso es que entonces entró a trabajar a, a Yahoo Deportes en Miami como editora de, de deporte okay. y ahí fue que nace mi, mi amor por el contenido, por la monetización por el internet marketing eh, eso te iba a
0: decir que eh, ahora entiendo bien el tema de contenido porque tú eres buena creando contenido y, y creo que pues esa carrera o esa educación
1: Sí, eso para mí fue una escuelita porque me, me enseñó a identificar el tipo de contenido que la gente eh, le atrae, que, que de una manera hacen clics, ¿verdad? Y eso para la monetización, el tráfico de, de, de todo lo que es digital, sí. este es lo más importante. Y pues Yahoo fue una escuelita para mí porque me enseñó a identificar el tipo de contenido que en realidad la gente busca en, en internet. Y pues de una manera u otra me ayudó a desarrollar esa visión o tal vez ese talento que, que yo tenía, pero no había, no había descubierto. Y pues ya luego de eso, de una forma u otra, mis proyectos han sido totalmente diferentes, ¿verdad? A lo que yo originalmente quería hacer, sí he implementado eh, cosas de, de mis carreras eh, anteriores para pues, a utilizarlo a, a mi favor.
0: Y entonces, eh, Bien Cool, para las personas que no saben lo que era Bien Cool, ¿me puedes decir un poquito sí, de, de qué bien trataba? Bien
1: Cool fue, eh, o oh, todavía puedo decir que, que es, es eh, una marca que desarrolla eh, productos como eh, agendas, tarjetas postales, libretas, siempre utilizando pues, frases coloquiales que nosotros eh, utilizamos a diario, que verdaderamente expresan lo que uno quiere decir como lo quiere decir.
0: De acuerdo. Sí. Y entonces, tus otros proyectos también, para poner a todo el mundo en contexto, tienes a Capela, si nos
1: puedes hablar. Un poquito sí, de eso? Este, años después, justo en el eh, octubre, eh, luego de María, como entonces en ese momento no Se tenía absolutamente la venta nada de que hacer...
0: Físico por un tiempo. Sí,
1: eh, comencé a desarrollar en Capela, que era un proyecto que ya hacía varios años yo tenía en, en la mente de que en algún momento quiero hacer algo relacionado con la sexualidad. Y ahí fue el momento entonces en que me puse a a desarrollar contenido sobre eh, ...sobre sexualidad. O sea, que
0: comenzó como un blog realmente.
1: Como un blog. Luego entonces pasó a ser... Súper e entretenido, by the way. Sí, sí. <risa> pasó a ser eh, un e-commerce. Eh, y durante ese proceso me di cuenta que muchas personas me estaban haciendo preguntas relacionadas sobre sexualidad y no necesariamente sobre los productos para adultos que estábamos vendiendo en capela. Sí. Y pues ya tú sabes fake it till you make it, las contestaciones yo las buscaba en Google, eh, hasta que me di cuenta que en realidad era un tema sumamente interesante eh, para mí que jamás pensé que se podía estudiar y ahí me doy a la tarea de entonces o sea, comenzar a buscar información si sí, para estudiar eh, sexualidad eh, humana.
0: Yo creo que el tema de sexualidad es un tema que es bien tabú eh, en, en la mayoría de las culturas. Uh -huh. Y por eso es que probablemente las personas estaban, ya que ya que tenías una tienda y que tenías el blog, pues se sentían más cómodas haciéndote sí. preguntas del tema.
1: Uh -huh. Es totalmente cierto. Y mientras más uno conoce y estudia de la sexualidad, menos tabú. Eh, lo ve ¿verdad? Porque sí, cuando normal, uno lo entiende es,
0: algo totalmente es totalmente normal. normal y uno
1: mismo se está dando cuenta de, de los estigmas que uno tenía desde su crianza, de es todos bueno. esos mitos. También uno entiende un poquito más cómo el cuerpo de uno funciona y todo pues te comienza a hacer sentido.
0: Okay. Bueno, eh, nos podemos quedar hablando de este tema, pero <risa> vamos a lo que vinimos. Eh, Sabes que el podcast es de errores de negocio. Uh -huh y me gustaría que habláramos de errores que has tenido en tu carrera profesional eh, para discutirlos con la audiencia
1: mira este específicamente de, de bien cool verdad que ya yo no estoy trabajando eh, bien cool hace un tiempito atrás yo creo que uno lanzar un proyecto estando sola eh, es difícil uno se vuelve Cuca Gómez. Sí, solo Prenor, solo sí. Llega un momento en que uno puede escalar en las cosas hasta cierto nivel, pero
0: Para los que no saben quién es Cuca Gómez, Cuca Gómez es la que <risa>
1: Sorry.
0: ella lo hace, ella lo vende, lo crea, ella lo
1: vende, ella lo distribuye todo, pues Un así. Personaje, un pues personaje. así eh, era originalmente <risa> las frases de, de las tarjetas de vincul cool, pues yo las creaba sí, tú
0: creabas contenido, tú creabas las frases o sea que tú ibas sí. trabajando en los diferentes sí, áreas para los
1: productos y para las redes sociales sí contrataba entonces un, una diseñadora que eh, hacía los artes, pero todo lo que tenía que ver con, con estimado impresión eh, pagos eh, eh, manufactura eh, distribución pues lo tenía wow, lo tenía que hacer yo este, así que yo creo que eso es uno de los primeros eh, errores para mí, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta hacer sus proyectos solo. solo, que también tienen eh, otros beneficios, ¿verdad? Claro. Este, el segundo es que yo entiendo que me tardé bastante en incluir otros productos con un precio más alto, ¿verdad? Porque sí, porque las
0: empezaste con tarjetas.
1: Con tarjetas postales. Imaginen que una tarjeta postal vale cuatro dólares. Así que a pesar de que yo tenía 112 puntos de venta alrededor de todo Puerto Rico más las ventas online, hay que vender tarjetas como loco, Exactamente. ¿entiendes? Y tú puedes vender a un año, qué sé yo, 15 mil, 20 mil, 25 mil, pero al final de cuentas cuando entonces le quita el costo, le quita el margen del punto de venta, el margen del distribuidor, etcétera, se, se queda Exacto, este y pues aunque de una forma u otra uno estaba creciendo, pero tenía esta limitación de eh, de ingreso.
0: Pero también te limita, eh, no tenía uh -huh. socios de negocio que también ayuda uh -huh. y, y te limita porque no tienes, no, no es fácil contratar empleados cuando estás sí. cuando estás con un margen bien bajito. Pero
1: yo las empleadas que tuve, en realidad esas eran mis unicornios. Yo las amo y las adoro al día de hoy porque uno les gustaba la marca vivía en la, la, la marca. era bien cool. Sí, y, y <risa> estaba entretenida, siempre aportaban ideas súper buenas, daban siempre la, eh, la milla extra, sí. ¿verdad? Pero pues de una forma u otra el tema de, de los ingresos limita también a, a, a seguir este el contratando eh, sí. personal o asignándole eh, ot otras posiciones de trabajo a ellas mismas para que crecieran dentro de bien cool.
0: Okay. Una pregunta, ¿no, ¿no has pensado, hablando de errores de negocio, que la marca era hiperlocalizada para Puerto Rico? Yo creo que habían algunas de las frases que fuera de Puerto Rico no se iban a entender. ¿Nunca uh -huh. pensaste en producir para otros países, Colombia, México, con frases bien coloquiales del país o eso no, no se lo, pensó?
1: Eh, lo pensé, pero sí yo estaba bien clara que yo tenía que sentar una buena base en Puerto Rico. O sea, okay. eh, Puerto Rico es un país que, que compran mucho, sí. ¿verdad? Y que... Hay mucha oportunidad, gastar. claro, y hay mucha oportunidad, además de que ser en un, una isla tan pequeña, el tema de, de, de las conexiones de negocio son, son, es más fácil. ¿verdad? De acuerdo. Este, así que yo decía, tengo que sentar base eh, aquí, fortalecer el negocio para entonces tal vez experimentar con otros mercados que también estuvo siempre en mi, en mi, en mi plan. Pero sin duda alguna el tema de, del efecto del reggaetón en el mundo, ¿verdad? Ha ayudado a que el español puertorriqueño ciertamente, se, se ciertamente. riegue a través de Latinoamérica y Estados Unidos?
0: He visto muchos videos en YouTube de personas uh -huh. fuera de Puerto Rico hablando del tema de las palabras uh -huh. hiperboricuas o bien localizadas sí, sí. Eh, y tratando de explicar lo que significan. Así que eso ciertamente sí, ayuda, sí, sí. ayudaría a la marca.
1: No, definitivo.
0: ¿Qué, otra, ¿Qué otras cosas experimentaste, además de no haber introducido productos... Eh, Pienso que lo llegaste a hacer, empezaste... Sí,
1: las agendas, las libretas y otros productos a través de, de dropshipping que no eran mi, mis favoritos. También tenían un margen más eh, mucho más pequeño, ¿verdad? Pero el pues, dropship,
0: para los que no saben, es cuando tú, si puedes, si puedes explicarlo, para las personas que no saben lo que es dropship.
1: Sí, eh, básicamente este esta imprenta que tú decidas, que, que hacen este tipo de, de productos, tú le envías el diseño y cada producto lo imprimen en el momento en que se hace la venta
0: y lo envían directamente y lo envían el,
1: directamente al cliente este tiene sus beneficios porque entonces uno no está eh, sacando dinero upfront para comprar una inventario. cantidad de, de inventario eh, pero sí el margen de ganancia es menor uno no con, uno no controla verdad a veces la calidad del producto el empaque etcétera este y además que había muchos otros productos que yo quería realizar que no necesariamente estaban eh, se podían trabajar a través del eh, del dropshipping. Ok. Entonces. En, uh -huh.
0: Continúa con, con, lo, con el error que me ibas a decir.
1: Ah, el otro error es el tema de tomar decisiones difíciles a tiempo.
0: Cuéntame.
1: Eh, y ahora mismo, mi reacción, cada vez que yo sé que alguien que yo conozco cierra su negocio por la razón que sea, es felicidades. ¿Por qué? Porque cuando uno toma esa decisión, ese chicle uno lo ha estirado tanto, ¿verdad? Y hay veces eh, el tema de la salud mental en ese proceso sí. eh, es súper complicado, afecta tanto y a la misma vez que de una manera u otra uno se sigue endeudando.
0: Eso te iba a decir, eh, cuando tú tomas la decisión de cerrar un negocio eh, o, o, de, o de parar el proyecto, como tú le llamas, ¿qué criterio... Eh, evaluaste uh -huh. eh, y cuánto tiempo te tomó que, que ahora te das cuenta que hay que hacerlo rápido porque eso es fast to fail es uno uh -huh. de los términos que se habla mucho en las incubadoras uh -huh. mientras más rápido fracasas más rápido te mueves a lo próximo hasta que llegues a lo que realmente va a ser de valor
1: sí uno factor dinero uh -huh. porque si, sin dinero pues el, 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 el negocio no, no sobrevive sí. este en un momento dado que estábamos creciendo mucho en la parte de diseñar productos para compañías grandes eh, eso me ayuda mucho pero sin embargo estas compañías grandes no te pagan al momento a veces te pagan 60 90 días y ya cuando uno tiene ese dinero eh, invertido en esa producción esperar tanto tiempo para recobrar ese dinero pues eso eso influye de sí. cierta de cierta manera pero el factor económico para mí es la, la decisión verdad que te tiene que, que, que que dirige verdad este el, el futuro de, de ese negocio claro este así que eso fue lo primero
0: y adicional al el factor dinero hubo algunos otros criterios yo creo que el es más importante porque si uh -huh. no hay dinero no puede existir uh -huh. el negocio pero hubo algún otro criterio que te permitiera decir mira sabes que esto se acabó y voy a moverme a lo próximo eh, de una manera rápida
1: le perdí el amor
0: Claro, o sea, yo creo que también son dos, son dos situaciones, que no las hayamos hablado en el podcast, sí, sí. pero son situaciones bien específicas. Y bien reales.
1: Sí, super, es súper real. Y hay veces es hasta clichoso. Tú sabes que uno escucha siempre a la gente, ¿no? Tú tienes que tenerle pasión y amor a lo que haces. Mm. No puede ser este solamente por dinero. Se
0: convierte en un trabajo. Y es, y es real,
1: es real. En un momento dado, yo, yo me vivía bien cool. Yo amaba bien cool. O sea, yo claro. estaba enamorada de mi marca. Sí, la marca
0: estaba para yo, el logo.
1: Eh, todo, todo. <risa> este, y llegó un momento en que ya todo me... me me causaba ansiedad cualquier toma de decisiones wow. y me di cuenta que eh, hay veces cosas tan sencillas que podías resolver en varios minutos yo estaba semanas
0: dándole vueltas
1: dándole vueltas y, y, y con miedo en a enfrentarme a eso que al fin y al cabo el resultado no me afectaba negativamente en lo absoluto este y cuando yo me di cuenta que ya eh, todo lo que yo estaba haciendo de bien cool me estaba provocando eh, ansiedad y enfermarme mentalmente lo que
0: el tema de la salud mental que también es un tema que no se habla mucho entre sí. los empresarios porque al empresario uh -huh. siempre como que se le exige que sea visionario, que sea el una el culé del empresarismo
1: yo le digo el culé del empresarismo pero poco que se tomé, habla, claro
0: tomé. todos no lo tomamos y en las incubadoras <risa> más te como que te meten sí. ese culé y tú sales de ahí vamos a vender millones sí. pero realmente poco se habla y está bien documentado en revistas como Inc. Magazine que uh -huh. yo leo mucho y en el eh, Harvard Business creo que Journal o algo así uh -huh. de la revista está bien documentado el tema de la depresión para, para empresarios porque es un roller coaster sí. eh, a veces está cerraste el proyecto vendiste el contrato y de momento te mueves a que no puedes fulfill no puedes llevar las tarjetas no puedes terminar uh -huh. el trabajo entonces te conviertes como que en un altibaja recurrente y eso tiene claro, llega sí. a un punto que es como un, la cafetera esta que explota o sea, uh -huh. el, el, y tú sentiste ese, ese tema también de que primero estabas bien enamorado de la marca hasta que llegó un punto que te tenías ansiedad, tenías un poco de Todo. tristeza.
1: Y, y yo creo que me lo estaba tragando por mucho tiempo.
0: También por lo que hablamos del el estigma del empresario, que el, tiene que ser el, el Totalmente.
1: Caballo? Y también porque si habían ciertos proyectos que estaban en el tintero moviéndose y uno estaba esperando a que eso sucediera porque eran buenas oportunidades este pero llegó un punto que así como la cafetera que dices Explotó. Eh, exploté y tan pronto yo por fin lo dije yo no quiero hacer esto más no me gusta yo no hice bien cool para estar llorando para estar sufriendo ya a mí bien cool no me volvió a afectar
0: desde que lo aceptaste
1: desde que lo acepté.
0: Wow, eso también es una enseñanza bastante importante uh -huh. para nuestra audiencia yo creo que tenemos eh, me, me encanta que hayas traído el tema de la, de la salud mental porque es un tema que no se habla uh -huh. en empresarismo y es bien importante. Sobre todo tengo dos comentarios. Uno de ellos es que en parte este podcast es porque la primera vez que yo hablé de un error de negocio... Me sentí mucho más liberado y mucho más feliz Del. que cuando me piden que hable de cómo yo hice dinero o cómo Ajá. yo soy exitoso, que es lo que se espera todo el tiempo.
1: de negocios Entonces
0: participé todo. de una sesión eh, de, de una actividad donde yo me pidieron habla de fracaso. Y uh -huh. yo estaba tan eh, feliz cuando terminé de hablar y contestar todas las preguntas uh -huh. y ayudar de una manera indirecta a todo el mundo, uh -huh. que por eso es que se crea el podcast. Y número dos, el tema de la parte de solopreneur, que creo que también afecta bastante. Yo soy solopreneur en uh -huh. algunos de mis negocios. Y ciertamente cuando uno tiene problemas, problema, se le hace más difícil tomar, eh, decisiones. tomar decisiones o moverse adelante. Pero cuando hay socios o cuando hay eh, un, un grupo de gerentes, pues por lo menos ese momento en el que tú tienes como que te apesta a todo sí. pues hay personas que te pueden apoyar cuando estás solo es mucho más difícil
1: y yo no sé si te ha pasado pero muchas veces yo aprendo más de la gente que ha fracasado claro eso porque por eso ellos tienen bien aquí. claro en lo que en aconsejarte en lo que no deberías hacer que los que tienen éxito ¿verdad? porque el, el éxito es Bien relativo. Hay gente que tiene éxito porque tiene muy buenas conexiones. Correcto. O tiene un backup económico de, de su familia.
0: De acuerdo. Este,
1: ¿verdad? Pero este tema de, del, del fracaso, que a veces, la mayoría de las veces, tiene una connotación negativa y muchas veces es hasta liberador.
0: Claro, en el caso de cuando tú estás, yo siempre digo que, que se aprende muy poco cuando tienes mucho éxito porque vas como en piloto automático. Uh
1: -huh. Sigues
0: haciendo cosas, todo te sale bien y no hay, no hay enseñanzas sí. reales pero cuando tú fracasas y tienes que irte a tu casa, encerrarte, llorar, reflexionar, ahí es donde sí. uno dice, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo pude haberme... Y ahí es que uno crece. Sí. Así que eh, creo que te, para ir recapitulando, tengo varios temas tengo varios Exacto. temas interesantes. Está el tema de solo solopreneur, uh -huh. o estar solo en un, en un proyecto, yeah. eh, que es bien difícil. Eh, no tener... Eh, pienso que también, aunque no lo mencionamos directamente, el tema de... El profit margin también uh -huh. era un tema importante que hay que estar velando todo el tiempo. Muchas veces los empresarios sí. ni siquiera saben leer un, un financial statement sí. y, y al final no, no están teniendo la, la, las ganancias que se supone que deben de tener. Claro. Y eso también es súper importante. Por yo ejemplo,
1: en, en ese aspecto, si yo me enfocaba mucho en el margen de ganancia que yo tenía de mis productos porque era un buen margen de ganancia, ¿verdad? Claro, sí. El costo de una postal a uno tal vez le podría salir en 50, en 50 centavos. Uh -huh. Cuando uno entonces lo está vendiendo en 4 dólares, hay un margen brutal. Claro. Pero volvemos a que terminan siendo 4 dólares. Sí,
0: ¿sí? es eh, eh, bastante, bastante limitado sí, el margen sí, de ganancia. Tienes que vender uh -huh. muchas tarjetas. <risa> sí. Y entonces tenemos también el, el, la enseñanza o el, o el blunder, que yo creo que es la primera vez que lo hablamos uh -huh. en el podcast, súper importante, el tema de la salud mental. Uh -huh. Y cuándo decir, cuándo quitar el plug claro. y apagar el televisor y decir, vamos a movernos ya. a lo próximo. Yo creo uh -huh. que es bien importante eh, tener cuáles son esos criterios uh -huh. o cuáles son esos eh, esas reglas que vamos a seguir para apagar.
1: Sí, y esto, la gente todo el tiempo, no te quites, no te quites, no te quites.
0: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Es como...
1: Y eso, pues, de una es como una falsa esperanza que uno dice mano no no me debo quitar o sea, mira lo que yo he logrado etcétera pero al fin y al cabo un momento dado yo dije mira sabes qué si yo quiero volver a, a renacer bien cool lo puedo hacer en cualquier momento de acuerdo no es una compañía tal vez como las que tú tienes de tecnología que hay un montón de dinero eh, envuelto sí, son de, de, de desarrollo bien rollo bien grande este, así que eso en cualquier momento yo lo puedo volver a, a desarrollar Actival.
0: Por eso es que le llamas proyecto y creo que hasta me gusta la palabra porque no es como uh -huh. que la compañía fracasó es que apague el proyecto por ahora, sí. lo puedo Estoy revivir. Puedo, un break,
1: puede, ¿Un también break tener, que puede durar un año o puede durar toda puede la ver. vida.
0: <risas> y también puedes uh -huh. puede, eh, eh, pivotear porque de momento aparecen, eh, qué sé yo, tarjetas online y quieres hacer algún tipo uh -huh. de invento porque sí. yo creo que algo que que te diferencia es el contenido, uh -huh. y al final del camino, content is king, o sea, uh -huh. si tú puedes seguir creando contenido alrededor de la marca, sí. la marca no muere, pero uh -huh. lo puedes shift a otra a otras áreas de negocio y hacer dinero.
1: Sí, sí. Bueno, y yo me autoprogramo la, la, la reina del pivoteo, o sea, pivotear <risa> es mi pasión y es uno de mis talentos. Y la realidad es que... <risa> Mira, no, acostumbran a siempre estar haciendo una sola cosa. Sí. Como que enfócate en esto, cierto, enfócate en esto. Cierto. Yo no me puedo enfocar en una sola cosa. Cierto. Yo puedo hacer varias cosas a la vez. Y pues el tema de sexualidad, siempre algo que lo tuve eh, latente y comencé a trabajarlo cuando entonces bien cool, estuvo detenido por el eh, María. Claro. Y a la misma vez me, me di cuenta que es un tema eh, sumamente importante, sumamente educativo y que podía hacerlo crecer más rápido con menos trabajo del que estaba pasando con mi cool, Y Esa es, yo Fantástico. creo que es la una de las mejores recetas que uno puede tener. ¿verdad? Te da laboral, tiempo para te estar en la
0: finca proyecto? con las cabritas y sí. todas esas cosas que es fenomenal también. A mí me encanta. Sí, sí. eh, hay un, un empresario que se llama Gary Vaynerchuk eh, que habla de eh, que a él le han dicho muchas veces, si tú te enfocaras, tendrías ya billones de dólares. Y él dice, pero es que a mí no, yo no quiero enfocarme. Yo uh -huh. quiero hacer muchas cosas y yo estoy feliz con el dinero que hago. Y son millones de dólares mm -hmm. igual. Sí, sí. O sea que yo no necesito 10 billones. Yo mm -hmm. quiero hacer 20 cosas diferentes. Sí me puedo enfocar, pero no voy a ser feliz.
1: Correcto. O sea que pre
0: preferiblemente ser feliz. Correcto. Bueno, yo sí, pues te damos las gracias por haber participado gracias. del podcast. Gracias por compartir parte de fracaso y parte de enseñanza y parte de lo que estás haciendo.
1: Gracias, Y te deseamos la mucho éxito. Invitación. Gracias igual a ti.
0: En Bien Cool, en Capela, sexóloga y con la finca, que no hablamos de eso, pero yo he visto la foto y video de las cabritas miniatura que me encantan.
1: Cabritas, burrito, gallinita, vaquita, caballito, de todo. También soy granjera. <ríe>
0: Muchas gracias, amigo. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.